0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aucon du Feu dédié à la trilogie des elfes de Jean-Louis Mais tout de suite, lisons le résumé de ce livre, de cette trilogie même. Il y a bien longtemps, avant même Merlin et le roi Arthur, le monde n'était qu'une sombre forêt peuplée d'elfes et de races étranges dont nous avons aujourd'hui perdu jusqu'au souvenir. Dans ces temps anciens, les elfes étaient un peuple puissant et redouté des hommes. Voici le récit de leurs dernières heures, depuis la rencontre du chevalier Uther et de Liliane, la reine des elfes. L'histoire d'une trahison et de la chute de tout un monde, d'un combat désespéré et d'un amour impossible. Alors, déjà, comparé aux autres œuvres que j'ai pu euh, évoquer jusqu'à présent dans « Au coin du feu », c'est, euh, je ne vais pas parler d'un seul livre, mais bien d'une trilogie, « La trilogie des elfes », qui est composée de trois livres, qui, donc le premier livre étant « Le crépuscule des elfes », la deuxième « La nuit des elfes », et le troisième, « La troisième livre »,« L'heure des elfes ». Ensuite, euh, comme, euh, comme pour le premier tome, euh, que premier épisode dédié à nous les deux de Bernard Verber, euh, Jean-Luc Edgeon est un auteur français. Ce qui donne une petite particularité à cet que et je raconterai ça à la fin de cet épisode. Déjà, c'est un livre de fantaisie, mais un peu plus particulier par rapport aux autres, puisqu'on est sur du monde arthurien, sur la légende arthurienne comme vous avez pu le constater en lisant euh, quand j'ai lu le, le résumé du livre Et sur euh, le, le début de la légende arthurienne avec le père d'Arthur donc Uther Pentagon, J'arrive, j'arrive pas à prononcer son nom de famille. Et dès le début d'ailleurs du livre, euh, l'auteur nous relate un monde, une histoire, une légende qui est bien à lui puisqu'il s'est complètement approprié la légende arthurienne de bout en bout. Je m'explique. C'est vrai que tout le monde connaît la légende arthurienne, plus ou moins, quoi. Euh, on sait tous, voilà, comment les choses se passent à peu près avec Arthur, Excalibur, Camelot, euh, le roi Kaamelott, la recherche du ou euh, la Dame du Lac, euh, Merlin, Morgan, etc. Même s'il est vrai que euh, en fonction des légendes qu'on prend, parce, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de légendes au niveau de la légende arthurienne, et ce qui fait ici que Jean-Michel Fedgen nous propose sa version du mythe arthurien qui est vraiment incroyable, enfin incroyable en tout cas, qui est, comme il s'est complètement, complètement approprié le mythe arthurien, il nous offre une œuvre, une histoire où on est plongé dedans dès le début. Dans le prologue, il nous raconte tout simplement comment est-ce que les choses se sont passées dès le début, quel est le début de la légende, quel est le point de départ où il y a une, dé une déesse, Dana donc qui a euh, donné à tous les aux quatre grandes aux quatre grands peuples donc les nains les elfes les hommes et les créatures ces monstres euh, euh, hideuses euh, donc des talismans des artefacts qui euh, correspondent à leur euh, à leur peuple notamment les hommes reçurent euh, la une table avec une pierre en son centre qui gémit quand un roi euh, commence arrive près d'elle. Donc c'est on reconnaît la table la table la table ronde. Onin euh, elle a donné donc ép une épée donc euh, nommée Galadjivitch, enfin un nom imprononçable dans en tout cas pour moi euh, qui est tout simplement euh, le Excalibur, ou l'épée de Nude. Et il y a, elle a donné aux elfes le, le Chaudron de, de Dagda, c'est le Graal de la connaissance divine, donc le Saint Graal, et aux monstres, elle a donné une lance. Et ainsi donc, on sait pertinemment comment les choses vont se passer, comme je l'ai déjà dit, et on, on a ce point de départ. Et ce qui nous importe, c'est comment les choses vont se passer, quel est le chemin va emprunter l'auteur pour partir de ce point-là, de ce que plus ou moins j'ai résumé hein, de ce point de départ avec la déesse d'Anna et de ses quatre talismans jusqu'à la à, à ce qu'on connaît de, de, du mythe arthurien. Et ce qui et à un moment donné, et ça c'est vraiment personnel, ça a craqué, j'ai craqué dans le sens où euh, je me suis pris à trois fois, quatre fois même, pour le lire entièrement ce livre. Parce que c'est est un livre de fantaisie, quand même, le de Fantasy Donc, fantaisie, c'est un autre monde, typiquement médiéval, où il y, a, il y a de la magie, où il y a des chevaliers, des mages, des sorciers, ce genre de choses. Bref, quelque chose de merveilleux, euh, même s'il y, y, y a des batailles externes, on est quand même dans quelque chose qui sort de notre, pro, notre quotidien. D'un seul coup, on se rend compte que on va passer à quelque chose de beaucoup moins merveilleux, de quelque chose de glauque, de triste, de terne. Euh, et et c'est à cause de ça que j'ai arrêté de lire ce livre. Euh, vous avez le, il y a un autre livre, où vous pariez que ça m'a fait le même coup, mais pas pour la même raison, où j'ai du mal à m'immerger dans le monde qu'a qu proposé son, son auteur. Euh, mais là, ici, c'est vraiment pour une raison beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonde que moi. Ce n'est pas... La prose de l'auteur est très bonne et comme je vous le dirai euh, quand je vous expliquerai à la fin de l'épisode euh, par rapport à la prose, euh, ben, elle, elle dérange pas, l'histoire n'est pas du tout compliquée à suivre, euh, le, ça rabaude pas trop, c'est juste cet élément qui fait que moi personnellement j'ai eu du mal, j'étais triste par rapport au monde, je m'étais complètement imaginé dans ce monde, ce monde merveilleux où la magie existe, où il y a une différence, il y a différents peuples, et en plus des quatre, des quatre peuples de base, il y a les gnomes et d'autres peuples qui, qui, qui diffèrent tant sur le physique que sur leurs mœurs et coutumes, il y a une rupture qui, qui a eu lieu. J'ai pas pu réussir à finir cette œuvre du fait, cet aspect triste, terne qui allait se passer. Parce qu'en fin de compte, la légende arthurienne c'est aussi le christianisme, c'est aussi la religion euh, judéo-chrétienne qui fait qu'on est sur quelque chose bah, de beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup un peu moins marrant en fin de compte que, euh, que de la magie ou que euh, quand il y a un guerrier qui arrive et qui tombe une montagne sur, euh, sur ses ennemis et euh, là on est sur quelque chose de beaucoup moins, euh, de beaucoup moins fun et de beaucoup plus vraisemblable j'ai envie de dire que le monde de la fantasy. Et c'est ça qui, qui m'a vraiment dérangé personnellement dans cette œuvre-là. Alors après, voilà, après, ça ne traite que moi, peut-être que ça ne va pas du tout vous déranger, vous. Ensuite, j'ai envie de finir quand même un point. C'est que c'est un livre écrit par un français et la prose est, je trouve, en tout cas, assez belle. Elle est assez belle comparée aux autres, aux autres proses que j'ai pu lire. Bah, des, des livres qui, qui ont été traduits dans une langue, de la plupart du temps, de, donc des États-Unis ou du, de l'anglais vers le français, parce qu'il faut savoir que quand on traduit, la traduction est quand même quelque chose d'assez compliqué en soi, euh, refaire ressentir, ressortir euh, dans une autre langue, tout ce que l'auteur a voulu dire, et c'est un vrai travail, et en plus de ce côté, de ce travail euh, très compliqué, s'ajoute à ça d'autres problématiques euh, beaucoup plus matérielles par rapport à l'argent, puisque euh, les éditeurs... Euh, pour que les traducteurs puissent gagner entre guillemets bien leur vie, euh, ils doivent essayer de traduire de, en traduire en moins de mots que ce que l'œuvre de base a été a été fait. Par exemple, si l'œuvre de base fait 1000 mots, ils doivent le traduire hein, en 990 mots ou même moins pour euh, essayer de gagner un peu plus d'argent. En tout cas, c'est ce que j'ai compris euh, de ce, de leur métier. En temps, bah, il y a des œuvres qui qui sont mal traduites, ce qui fait qu'on perd complètement et euh, parce que l'auteur a envie de dire, à imaginer, et même qui est complètement à l'opposé de ce qu'il avait envie de dire. Donc c'est un travail très compliqué, et euh, lire un peu euh, du, des livres français issus du monde euh, du cocorico, de la francophonie, permet aussi de d'être, en tant que déjà en tant que lecteur, lire quelque chose une phonétique des phrases qui sont issues de notre, de notre langue maternelle et euh, là, en tant que, là, je vais parler en tant qu'écrivain que, qu amateur, hein, chaque langue a sa, à son rythme qui fait que ça peut créer une dissonance, enfin une rupture entre euh, ce qu'un qu jeune auteur donc, comme moi écrit et entre ce qui est publié par les auteurs euh, du même pays, quoi des, des auteurs français ou de la francophonie. Sur ce, euh, je vais vous laisser, je vous conseille quand même, ni de rien, La Crégie des elfes, qui est un très bon livre de Jean-Louis Fedgen, Dans tous les cas, je vous laisse lire, Au coin du feu.